0: Willkommen zur heutigen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der ist noch sehr jung, er ist Anfang 20, aber er hat eine unglaubliche Power. Wir werden im Gespräch merken, wie er richtig sprüht für das, was er macht. Er hat eine Vision, er hat auch eine Mission und ist total Feuer und Flamme und auf einem wirklich guten Weg. Bitte begrüßt mit mir Philipp Hülstonk. Hallo Philipp, grüß dich.
1: Hi Alex, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wirklich schön, dass du da bist. Lass uns doch einfach gleich mal einsteigen und starten. Wie hat das Ganze bei dir begonnen? Wann ist dieses Feuer gezündet worden?
1: Okay, wie hat das bei mir begonnen? Ähm bei mir hat das alles begonnen, äh, als ich mit ähm, ja, sagen wir so 15, 16 Jahren auf dem Sofa saß, äh, den ganzen Tag Playstation gespielt habe. Und ich habe im Internet äh, generell immer gerne Sportvideos geguckt, auch in der Zeit, wo ich keinen Sport gemacht habe. Und wirklich mit 15, 16 saß ich da, habe äh, 55, 60 Kilo gewogen auf 1,78 und war extrem dünn und unzufrieden mit meinem Körper. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie durch Zufall auf ein Sportvideo gestoßen von dem Honeyball for King. Das ist äh, ein Amerikaner und ähm, der hat äh, ja, Sport auf dem Spielplatz gemacht. Der hat da äh, extrem krasse Übungen an den Turngeräten gemacht und äh, ich weiß nicht, Klimmzüge, die menschliche Flagge da an, an Bäumen. Ähm, das ist die, so eine Übung, wo du dann parallel zum Boden hängst, während du dich äh, an der Stange hochdrückst und ziehst gleichzeitig. Aber warte mal ganz kurz, ähm, Philipp, ich muss dich kurz unterbrechen. Und, ich
0: habe wirklich ja. vom Mikro ein leichtes Rascheln die ganze Zeit.
1: Okay, das ist nicht gut. Bevor wir jetzt alles ähm, aufnehmen ja. und dann. Sehr gut. Äh, gut, dass du es sagst. Ähm, ich würde es einmal entwirren. Ähm, ja, ich weiß, ich. Ähm, wir können es auch einmal so testen mit dem Mikrofon vom Handy. Ich weiß nicht, ob können das besser ist. Können wir probieren, ja. Ähm, ja, okay. Dann, ähm, natürlich ziehe Kannst du einmal ja, sagen, kurz. Ja, ich höre dich. Okay, sehr gut. Weil, dann würde ich sonst, ähm, so, sonst würde ich so nehmen. Ich weiß nicht, ob du mich so auch gut hörst. Kannst du ja einmal gucken, ob die Qualität ja. so
0: stimmt. Also hört sie auch, auch super an. Können. Dann lass uns aber okay, nochmal anfangen, ja, weil vom Ton so her ist nein. es jetzt ein bisschen anders. Äh, ja, lass uns da einfach nochmal anfangen. Ja, wir machen, ja, machen okay. wir. Also wie hat es bei dir so begonnen?
1: Bei mir hat alles auf dem Sofa begonnen. Äh, mit 15, 16 Jahren ähm, habe ich ja so sage ich mal fünf, bis sechs Stunden wirklich am Tag äh, mit PlayStation-Spielen verbracht und ähm war sehr, sehr unzufrieden mit meinem Körper. Ich habe zu dem Zeitpunkt um die 55 bis 60 Kilo gewogen auf 1,78 und habe mich extrem, extrem unwohl gefühlt. Ich war schon immer ähm, begeistert von von Wrestlern, von Bodybuildern. Ähm, nicht, dass ich selber so aussehen wollte, aber mich hat das sehr fasziniert, was man mit seinem Körper machen kann. Und... Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt bin ich zufällig auf YouTube-Videos gestoßen von dem honeyball for king Das ist äh, ein amerikanischer, ein afroamerikanischer Athlet, ähm, der in der Bronx in New York äh, Sport auf dem Spielplatz gemacht hat. Und er hat da wirklich die Spielplatzgerüste als, als Utensil genommen, um da Sport zu machen und ähm, seinen Körper zu formen einen gesunden Körper zu haben und hat dann da extrem krasse Übungen gemacht. Also so die menschliche Flagge, ähm, das... Kennt man aus Videos, dass es, wenn man sag ich mal parallel zum Boden an der Stange hängt. Und ähm, das war was, das hat mich so fasziniert, dass ähm, ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass er das einfach mit einfachsten Mitteln macht. Ähm, der sah jetzt für mich nicht so aus, als würde er irgendwie äh, immer ins Fitnessstudio gehen. Ich habe mich dann noch ein bisschen in die Kommentare eingelesen, dass ähm, in diesem Sport, sag, sag ich mal, ein Fitnessstudio un unnötig ist. Und ja, das hat mich wirklich gepackt und ähm, ich hab, hatte noch irgendwo ein, ein Reck, äh, so ein Türreck rumliegen, äh, das wir mal bei Lidl gekauft hatten. Äh, das habe ich mir dann in eine Tür geschraubt. Dann hatte ich eine Stange in der Tür, wo ich Klimmzüge üben konnte. Habe am Anfang echt nicht viele und gar, gar keinen äh, richtigen sauberen geschafft. aber, sag ich mal, immer geübt, weil ich hatte da irgendwie Bock drauf und immer zwischen PlayStation-Spielen bin ich da vorbeigegangen und habe da ein paar Klimmzüge gemacht. Und ähm, so hat das angefangen. Da war, sag ich mal, für mich der Punkt, wo ähm, ich beschlossen habe, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe, ähm, ja irgendwie da rumzulungern und ähm, mich mich, meinem Schicksal so zu ergeben. Und da hat, sag ich mal, die Entwicklung von meinem Körper angefangen, die Entwicklung von meinem, von meinem Geist, von meinem Kopf, das, die kam noch ein bisschen später, das hat noch ein bisschen gedauert, aber da ist, sag ich mal, für mich so der Anfang gewesen, genau.
0: Ja, cool. Und ähm, diese Entwicklung von deinem Geist oder von deinem Kopf sozusagen, wie hast dich da weiterentwickelt und wann war der Switch dann und was hat es ausgelöst?
1: Also für mich war es so, ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass dieser Sport Calisthenics heißt und habe dann viele Videos darüber gesehen. Und da war ein Sportler, Brandon Carter, der hat nicht nur Calisthenics gemacht, sondern der hat auch immer Bücher, Buchempfehlungen und Buchvorstellungen, Videos auf YouTube gemacht. Und das war was, das hat für mich nicht zusammengepasst, weil ich hatte aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend diesen Glaubenssatz, dass muskulöse sportliche Menschen dumm sein müssen. Also es wurde immer gesagt, Fußballer, die sind dumm, äh, Boxer, die sind dumm. Und das war, was das hat sich durch meine ganze Erziehung irgendwie durchgezogen. Und das war so ein Glaubenssatz, den ich in mir drin hatte. Und ich habe es nicht gecheckt. Warum macht dieser übelst breite Typ, der richtig krass im Sport ist, warum macht der Buchvorstellung? Ähm, parallel dazu habe ich Flavio Simonetti geguckt. Bei, bei ihm war das Gleiche. Und dann zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ähm, ja die haben ein Riesen-Business dahinter. Da ist eine Kleidermarke hinter, eine Merchandise-Brand, da ist eine Supplement-Firma hinter, ähm, da sind also E-Books, da also sind Podcasts, also da ist so viel hinter, das ist ein Riesen-Business, was, was die Menschen da aufbauen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe gemerkt, ey, ich kann mich, also wie geil das ist, wenn man, wenn man einen guten Körper hat und dann auch noch ein bisschen was in der, in der Birne hat und ähm, ja, sich weiterbildet und wirklich guckt, ähm, wie, wie kann ich das Beste aus meinem Körper und aus meinem Kopf auch rausholen? Und da war, sag ich mal, für mich so der Switch. Das kam hat, ähm, hat noch ein bisschen gedauert. Ich glaube, das kam so, als ich ausgezogen bin, ähm, mit, mit 18. Ähm, und ja, da kam für mich so, dass ich mir die Buchvorstellung von dem Brandon Carter angeguckt habe und ich habe mir, der hat seine Top 10 Bücher ähm, vorgestellt und ich habe mir alle 10 bestellt. Und da waren Bücher drunter wie Think and Grow Rich oder äh, 48 Laws of Power, also sag ich mal so, oder How to Win Friends and Influence People. Ähm, das sind halt so Werke, die mich sehr, sehr geprägt haben. Und da hat es für mich, sag ich mal, so angefangen ähm, mit, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, dann habe ich mich immer mehr eingelesen in dieses Thema, immer mehr ähm, ja, Feuer gefangen und habe dann ähm, Ende 2015, ha hat Tobi Beck äh, ne, ne, ja, eine Anzeige aufgegeben oder ein Video gemacht, wo er gesagt hat, dass er einen Praktikanten sucht. Und ja, dann habe ich lange gezweifelt und habe gesagt, oh, weiß ich nicht, bin ich gut genug und äh, ja, ich kann auch noch gar nicht so richtig viel. und habe dann nochmal gesagt, komm, mach's einfach. Ich habe äh, noch die ganzen Fail-Videos äh, auf, auf dem PC, die ich aufgenommen habe, ähm, auf jeden Fall wurde ich für das Praktikum nicht genommen. Ähm, es ist so, dass ich dann in den, einer der ersten Crew-Mitglieder war und äh, die ganzen Seminare mit begleiten durfte. Und ähm, das ist was, das hat mich so sehr geprägt, ähm, dass Ganze letzte Jahr habe ich die äh, habe ich Seminare von Tobi mitbegleitet und ähm, habe ja, extrem tolle Menschen kennengelernt. Ähm, und bin dadurch so sehr gewachsen, noch mal ein Stückchen mehr als mit den Büchern. Also die Bücher haben den Grundstein gelegt, um überhaupt mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, weil ich sonst gar nicht mit der Szene in Kontakt gekommen wäre. Ähm, und dann diese Menschen, die haben mich echt auf das nächste Level gehoben und... Ohne, ohne dieses Umfeld, das sich voll geswitcht hat ähm, und wo dann auf einmal eine Mischung da war aus Sport ähm, und aus Persönlichkeitsentwicklung und Menschen, die Business machen, irgendwie Menschen bewegen und Mehrwert bieten wollen und dafür halt auch ja, ähm, sich einen Arsch aufreißen. Ähm, da diesen Switch, äh, diese, diese Mischung, die kam dann 2000, also das ganze letzte Jahr 2016.
0: Sehr cool. Ja, schön. Und ähm, kannst du jetzt beschreiben, was für ein Business du heute konkret machst?
1: Heute konkret, ähm, es ist schwierig zu sagen, also ich habe äh, ein Lifestyle-Brand äh, gegründet, äh, das heißt Goa Nation von Gorilla Nation. Ähm, es geht darum, dass wir Calisthenics, den Sport, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem eigenen Körpergewicht, ähm, wo es viel um Klimmzüge, Liegestütz, Handstand, solche Sachen geht, ähm, dass wir den nach vorne pushen wollen, weil ähm, der ein Riesenpotenzial für uns in unseren Augen hat und ähm, ja... Echt mehr Kommunen da sich ein Park hinbauen müssen. Diese Calisthenics-Parks, die kosten 20.000 Euro und da machen alle Generationen dran Sport. Wenn du mal in China bist oder in Spanien, da sind alle Leute an diesen Parks draußen und es verbindet halt einfach Menschen. Und ähm, diesen Sport wollen wir nach außen tragen. Das machen wir in Form von Kleidung. Wir sind äh, in Europa Marktführer für für Calisthenics-Kleidung und ähm, werden das nächstes Jahr noch weiter ausbauen. Ähm, und ja, nebenbei machen wir viel Community-Arbeit, ähm, verbinden Leuten, Leute auf Events und ähm, bauen ja, ein Konzept auf, wo, wo andere Brands, andere Calisthenics-Marken bei uns in den Shop rein können und ähm, so ähnlich wie Spreadshirt uns äh, die, die Lizenz geben können, mit, mit, ihren, mit ihren Logos ähm, ja, Merchandise zu produzieren. Und unser Ziel ist einfach, so möglichst, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, von Calisthenics zu leben und ähm, für Calisthenics dann auch 100 Prozent zu geben und es groß zu machen. Das ist, sag ich mal, mein, mein eines Business, äh, Gornation. Und mein anderes Business ist, dass ich ähm, ja Instagram für Firmen mache und für, für, für Unternehmen ähm, und da die Betreuung für die übernehme und ähm, denen so ein bisschen beim beim Instagram-Business helfe, weil ich weiß, dass es ein Riesenpotenzial hat und irgendwie alles für mich verändert hat. Und Instagram, so die heute noch die... Äh, die, die, die Top-1-Quelle ist für, für Weiterleitungen, also für Traffic auf der Seite. Und genau, da helfe ich dann, Unternehmen.
0: Ja, sehr cool. Wie, ähm, weil du sagst uns, wie groß seid ihr? Ähm, es ist so, dass ich äh, Anfang des Jahres also ich
1: habe das kurz nochmal, mal, ähm, um es zu erklären, 2016 oder also 2015 im November habe ich das gegründet, äh, das Unternehmen mit einem Freund zusammen und wir haben erst Kalender verkauft, Wandkalender. Äh, das ist voll in die Hose gegangen. Wir haben richtig viel Geld verloren. Wir haben äh, ja schon auch einige hämische äh, Nachrichten aus der Szene bekommen. Und ähm, es ist so, also wir haben eine sehr junge Zielgruppe und ähm, selbst von, von Älteren wird sich heute kaum noch einer für 20 Euro einen Wandkalender an die Wand hängen, egal was da für Bilder drauf sind. Und ähm, ein Wandkalender ist halt sowas, so ein, so ein Giveaway, so ein äh, Werbegeschenk. Und auf jeden Fall haben wir dann richtig, also mir dann richtig hingefallen. Und ähm, das Ding war dann, dass äh, im März 2016 mein Kumpel ausgeschieden ist, mit dem ich das gegründet habe, ähm, aus zeitlichen und auch aus ähm, ja, Geld, geldlichen Gründen. Ähm, und dann war ich auf einmal alleine da und ähm, ja mir wurde dann von der Familie nahegelegt oder von Familie und Freunden teilweise nahegelegt ja guck mal ob das so sinnvoll ist das weiterzumachen du siehst das immer mit so äh, Sonnenblumen äh, oder aus Regenbogensicht und ähm, ja ist das denn sinnvoll das weiterzumachen und für mich war aber klar ich, ich gebe jetzt bestimmt nicht auf also ich bin jemand wenn du mir wenn du mir sagst du kannst das nicht dann muss ich es recht machen und äh, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt aber richtig und dann habe ich ähm, angefangen, Kleidung äh, herzustellen, habe mir Produzenten gesucht ähm, und ähm, einen Drucker, der ein besonderes Druckverfahren hat, um dann nochmal ein USB zu haben und ähm, ja, dann habe ich das ganze letzte Jahr wirklich mir den Arsch aufgerissen, habe aber eher gelernt. Also letztes Jahr war ähm, Motto lernen, deswegen ich bin, ich habe ich immer Tobi Beck diese Seminare vorgezogen, um halt zu lernen, weil ich wusste, ich bin noch nicht so 100 bereit. Ähm, und dieses Jahr ist dann, sind dann im Frühjahr ähm, meine Freundin Lissy und unser Designer Henning, das ist ein alter Schulfreund von mir, da sind dazugekommen. Und seitdem ist es richtig abgegangen. Also in den ersten ein, zwei Wochen, wo Lissy da war, sie hat, hat sie einfach mal bei der FIBO angerufen, hat gefragt, ob da nicht irgendein Stand mit Calisthenics ist. Und hat uns dann so connected, dass wir gratis einen Stand auf der FIBO hatten, auf einmal. Und ähm, das war sowas, was so krass war. Ähm, und auf jeden Fall seit dem, seit Anfang des Jahres so viel passiert dank den beiden. Deswegen da auch mein erster Tipp, sucht euch echt Gleichgesinnte, sucht euch Leute, die Bock haben auf eine, auf eine gemeinsame Reise, auf eine Mission und ähm, auf eine gemeinsame Vision vor allem. Ähm, weil alleine hat man halt nur einen begrenzten Radius und zusammen ist es unglaublich, was man auf einmal mehr leistet und ähm, was man auf einmal mehr an Fähigkeiten hat. Und heute ist es so, ähm, dass wir zwei Teilzeitkräfte haben, äh, Kata, Carla, ich sag's immer falsch, Kata und kali sag immer, Carla und Kati ähm, und die beiden helfen uns äh, super, sind auch zwei gute Freundinnen von uns, die uns im, äh, im Büro helfen, in Münster äh, beim Drucken, Versenden, beim Lager und ähm, das, was mich aber am meisten erstaunt, ist, dass wir eine weltweite Community haben aus Leuten, die für uns und mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, das, das geht so, dass wir über Instagram einen Shoutout machen: ja, wer hat Bock, ähm, ein neues Video zu cutten? Ähm, und wer hat, oder wer hat Bock, irgendwie ein Logo zu designen oder ähm, eine Aktion zu gestalten? Und dann melden sich wirklich Leute aus, aus der ganzen Welt, ähm, aus Slowenien, aus, ähm, ja, Frankreich. Frankreich, das ist unglaublich. Auf jeden Fall ähm, haben wir so, sag ich mal, so ein Netzwerk aus äh, 10 bis 15 Leuten, auf die, die wir uns fest verlassen können. Also, die ähm, fest wirklich im Team sind. Und, ähm, ja. Dann haben wir noch viele Leute, die, äh, sag ich mal, für Projektbezogen Bock haben, da mitzuwirken. Und das ist was, das hat mich, das haut mich heute noch von Socken, ähm, dass wirklich Leute, sobald du eine Vision hast und die mal nach draußen trägst und das jedem erzählst und dann Leute mitziehst, dass sie richtig Bock haben, da mitzuwirken. Und ähm, das ist was, das, ja, das habe ich halt auf, 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 im letzten Jahr auf den Seminaren gelernt. Es geht nicht irgendwie darum, ähm, ja, am Anfang irgendwie viel, viel Geld zu verdienen oder ähm, ja, Leuten Geld bezahlen zu können. Aber wenn du eine Vision hast und die auf eine Reise mitnimmst, woran die sich ihr ganzes Leben lang erinnern und wo die so viel mitnehmen ähm, an, an Wissen, an Menschen, an, ja, an, an besonderen Momenten. Das ist der Moment, wo, halt, wo halt was Verrücktes passiert und ähm, wo es vorwärts geht. Und ähm, ja, deswegen ist das für mich immer noch unglaublich, dass so viele Leute mittlerweile Lust haben, diese Nachricht nach draußen zu tragen und uns äh, als ihr Sprachrohr nutzen, ähm, um, um den Sport groß zu machen.
0: Sehr cool, genau. sehr cool. Hey, lass, wow, also lass uns da mal wirklich tiefer einsteigen noch ein bisschen. Du hast so ein paar Punkte genannt und, und da habe ich noch ein paar Fragen dazu. Ähm, vielleicht vorneweg mal, warum hast du dich fürs Unternehmertum entschieden? Also du hast von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, aber der Switch wirklich sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen, was aufzubauen, unternehmerisch tätig zu sein, ist ja nochmal wirklich eine andere Hausnummer wie nur in die Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, ja. Okay, das ist eine coole Frage. Ähm es ist so, dass ähm, ich in der Zeit, als ich ausgezogen bin, habe ich Französisch studiert, ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Und in meiner Familie sind noch viele Lehrer. Und zu der Zeit war ich noch sehr, sehr beeinflussbar. Äh, und da wurden mir nahegelegt, ja, Philipp, studier doch mal äh, Lehrertum, also Lehramt. Und ähm, ja, ich habe mich dann in Münster beworben, wurde angenommen. Für, für Französisch und Religionswissenschaften, was auch überhaupt nicht mein... Also äh, Französisch spreche ich, seitdem ich Kind bin. Deswegen war das das naheliegendste Fach für mich. Ähm, allerdings Religionswissenschaften konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Und es ist so, dass ich in der Zeit bin ich halt nicht viel zur Uni gegangen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass es auf keinen Fall das, was ich machen möchte. Gerade als ich angefangen habe zu lesen und mich mit Persönlichkeitsentwicklungen zu beschäftigen, war das so schwer, da in die Vorlesung zu gehen, weil ähm, es gibt im Französischen eine, eine besondere Form für eine etwas was un, also was unmöglich ist. Äh, gibt es ein spezielle, spezielles Tempus für und ähm, dann wurden Sätze formuliert, die nicht, die unmöglich sind. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, denkt euch mal, was richtig Unmögliches ist, irgendwie Millionär zu werden oh. oder so. Und dann habe ich gedacht, what, what the fuck? Und ich hatte echt ein paar Tage vorher noch gelesen, dass es in Deutschland irgendwie eine Million Millionäre gibt und dass jeder 80. in Deutschland Millionär ist. Und das ist sowas, da habe ich gedacht, ey, wir sind hier zu 50 in, in, 50 in, dem, in dem Raum. Und das, was dir am unrealistischsten erscheint, ist Millionär zu werden und das ist sowas, weil da habe ich gedacht, what the fuck, das kann nicht sein, das kann nicht sein und ich, ich wusste damals schon, dass das Umfeld extrem, extrem mhm. wichtig ist und das war so der Punkt, wo ich mich immer mehr abgekapselt habe von der Uni, ähm, weil ich gemerkt habe, das tut mir einfach nicht gut und das bremst mich und ich habe im Moment so einen Höhenflug, ähm, dass, dass mir das echt nicht gut tut und auf jeden Fall äh, war das so der Moment, wo ich gemerkt habe, du musst deine Zeit anders nutzen und dann habe ich noch mehr gelesen, noch mehr Podcasts gehört und es kam halt immer mehr durch, dass die interessanten Menschen ähm, ja Unternehmer waren. Und ähm, ein extrem großes äh, ja, Leitbild von mir ist äh, Schwarzenegger und ich, da, da habe ich mich halt auch eingelesen. Das, also, das sind Konversationen in meiner Familie, das kannst du dir nicht vorstellen. Als ich die, die Biografie von Schwarzenegger angefangen habe, war ich so on fire, was, ist das, was das für ein geiler Typ ist und warum das keiner weiß und ich musste es jedem erzählen und als ich das in meiner Familie angesprochen habe, dass er nach Amerika gekommen ist, ohne dass er wusste, was da ist und direkt ein Bauunternehmen gegründet hat, ähm, an zwei Unis gleichzeitig studiert hat, ähm, seinen Akzent weggemacht hat und seinen Schauspieler und was nicht alles. Ähm, du glaubst nicht, was da für Kommentare aus meiner Familie kam, was das denn äh, für, ein, für ein dummer Typ ist und äh, ja, Unglaublich. Ich muss vielleicht dazu noch kurz ähm, sagen, so, Philipp, dass, also das ist ja
0: wirklich, also wirklich auch hoch zu empfehlen, ja. die, 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 die Biografie, weil er war ja zusätzlich auch noch Immobilieninvestor zu der Zeit und genau. äh, er hat auch noch äh, versucht, diesen Sport Bodybuilding so voranzutreiben, damit die Menschen sehen, dass es nicht nur wirklich dumme Menschen sind. Genau. Ja, das ist ja sehr spannend. Also das ist
1: unglaublich was Geleistet hat, ehrlich. Also, der hatte noch eine Supplement-Firma, Supplement-Versandhandel. Der hat ähm, ja Autor, der war halt extrem, extrem erfolgreich als Schauspieler, hat jeden Tag vier Stunden trainiert und äh, sechs Stunden eben geschlafen, dann das Bett gemacht, alles ordentlich in der Wohnung. Das ist auch was, ja, was, was mich sehr absolut, geprägt hat bei ja. ihm, diese Ordnung. Also kann ich echt auch nur jedem empfehlen, das ist eine Wahnsinnsbiografie. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, war das, was das ähm, hat mir gezeigt, dass es sind Leute, die sind alle selbstständig. Also die, die machen irgendwie alle selbstbestimmt, autonom, ähm, stellen die was auf die Beine und ähm, ja, setzen sich nicht irgendwie in ein gemachtes Nest, in ein System, ähm, wo sie nur das Nötigste machen müssen oder nicht nachdenken müssen, und, sondern die nehmen alle Risiko auf sich. Und ich bin immer ein Risikomensch. Also wenn du mir sagst, äh, hier Philipp, kannst 10 Euro äh, safe haben oder da 30% Chance kriegst 15 Euro. Ich würde, ich würde trotzdem spielen, auch wenn ich wüsste, dass es, dass es echt dumm ist. Ähm, aber ich bin einfach ein Risiko ich, Mich hat das so gelockt, dass, ähm, den, gro den gro großen Jackpot zu ziehen, weißt du? Und wirklich mal richtig Menschen einen Job, Job zu bieten und eine geile Arbeit, weil ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat das Referendariat, sein erstes, ähm, irgendwie, die, die Prüfung äh, nach dem Lehrer Lehramtsstudium hat er nicht bestanden. Und ähm, bei der zweiten Prüfung war er dann so ultra aufgeregt und es kam so viel Stress auf ihn zusammen, äh, weil er auch Familie hat und es echt echt viel Geld für ihn da dran hang, ähm dass ihm dass ihm wirklich die Haare ausgefallen sind. Also nicht nicht nur Haare auf dem Kopf, sondern Augenbrauen und und Wimpern und ja und das ist was, wo ich gemerkt habe, es ist echt nicht schön so Stress zu haben, so Existenzängste. Und ich wäre mein, mein größter Wunsch in der Zeit war, zu ihm hinzugehen und sagen zu sagen, hey, ähm, wenn du wenn du Bock hast Du musst dir gar keine Sorgen machen. Wenn, wenn alles schief geht, kannst du immer noch bei uns arbeiten und hast einen sicheren Job. Und das ist sowas, das hat mich mhm. extrem gelockt. Also dieses ähm, ein Boot zu sein für Menschen und auf der anderen Seite halt richtig was zu bewegen in der Welt. Und ähm, ja, an der Zeit habe ich dann halt viel gelesen im Französischen studium und habe gemerkt, die, die ganzen Menschen, über die ich da lese, die sind alle selbstständig und Kümmern machen irgendwie sich alle, alle Leben was und ihre autonom. Eigenen Geschäfte. Richtig, genau. Und ähm, das, das hat mich extrem gelockt und dann habe ich halt überlegt, ja, mit dem, mit dem Kumpel zusammen, damals immer beim Training, mit dem ich die Kalender ähm, angefangen habe, haben wir immer in jedem Training überlegt, ja, wie können wir irgendwie was, äh, was unternehmerisch machen. Ja, und dann hat sich das mit den Kalendern ähm, als, ich würde es ich wieder machen, weil ähm, es einfach eine geile Erfahrung war und äh, ich in der Zeit aus den Fehlern noch mehr gelernt habe, als äh, wenn es gut gelaufen wäre, weil dann wäre ich völlig überfordert gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall war das so der Start. Wie war denn genau. das für
0: dich, als du damals, äh, also du hast dich entschieden, okay, Unternehmer zu werden oder eben Selbstständiger? Ähm, was war der erste Schritt danach?
1: Der erste Schritt danach war, ähm, dass ich ähm, einfach zum Gewerbeamt gegangen bin. Also ich habe mir dieses äh, diesen Zettel ausgedruckt, bin zum Gewerbeamt gegangen, habe den äh, unterschreiben lassen, habe 20 Euro bezahlt und das war's und ich habe gedacht, what the fuck, ich habe hab ich gerade ein Unternehmen gegründet und war so echt als 19-jähriger habe ich gedacht, hey, es kann doch nicht so einfach sein, das kann nicht sein, dass dieses eine Papier jetzt ein Unternehmen ist. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, ähm, ich ich also ich bin da mit einer extremen Leichtigkeit dran gegangen. und das war glaube ich ein extremer Vorteil. Wenn ich ähm, jetzt noch mal wüsste, also wenn ich jetzt wüsste wenn ich jetzt noch mal am Anfang wäre und wüsste, was ich alles beachten muss mit Steuern und Quittungen, ich habe keine Quittungen aufbewahrt, ich habe alles weggeschmissen, das ist so, es sind so viele Sachen passiert, die, die ich nie wieder machen würde und hätte ich die gewusst, dann wäre es mir echt schwerer gefallen, Unternehmer ähm, also tätig zu werden. Und auf jeden Fall die ersten Schritte waren voller Leichtigkeit, ähm, ja. Ähm, den Gewerbezettel ausfüllen, den Kalender bestellen, dann zu merken, oh, die Domain, die auf dem Kalender steht, die schon vergeben. Kalenderproduktion anzuhalten, äh, 1.000 Euro zu verlieren, noch meinen Kalender neu drucken zu lassen und mit einer neuen Domain. Und ja, ähm, also das waren so die ersten Schritte. Und ich habe alles von zu Hause gemacht, also alles aus, dem, aus dem, ähm, meinem Studentenzimmer. Da standen dann die ganzen Kartons mit Kalendern und ich weiß nicht wie es einmal geklingelt hat und dann war auf einmal die ganze Tür dunkel also ich habe die Tür aufgemacht es war immer noch dunkel und ich habe so gedacht hey wie kann das denn sein? Und da stand eine riesen Palette mit Kalendern davor und ich habe gedacht die hätten sich mit einer Null vertan als ich den Lieferschein gesehen habe an, an der Kilozahl mhm. von Kalendern aber dann habe ich aus Versehen so viele Kalender bestellt dass wir heute noch Shirts damit verschicken also ich habe heute noch so einen Meter hoch Kalender ähm, zu Hause rumliegen dass wir das ist unglaublich also es sind so viele Fehler passiert ähm, also ich bin jemand, ich habe mich nicht, also ich habe ja viel gelesen, aber nicht jetzt Unternehmertum selbst, sondern wirklich, ich habe mich eigentlich nur darum gekümmert, ähm, der richtige Mensch zu sein, also der richtige, die richtige Persönlichkeit zu sein, um, um das zu machen, aber nicht um die ganzen fachlichen Dinge. Ähm, und deswegen waren die ersten Schritte, sag ich mal, sehr unbedacht, aber ähm, haben, haben mich sehr nach vorne geworfen und ähm, einfach ins kalte Wasser. Das heißt, ich bin nicht jemand, der irgendwie Sachen zerdenkt, ähm, sondern ja, ich habe halt einfach angefangen. Sehr
0: cool, sehr cool. Wie war das für dich als dein äh, Mitgründer damals oder halt der, der mit dir gestartet hat, mit den Kalendern ausgestiegen ist? Was hat das mit dir gemacht?
1: Boah, das war tatsächlich ein sehr zwiespältiger Moment. Auf der einen Seite konnte ich das voll verstehen, weil ähm, wenn es so richtig scheiße läuft und du verlierst richtig viel Geld und ähm, guckst irgendwie schon abends immer auf dein Handy, ob nicht jetzt eine Bestellung reingekommen ist und es kommt einfach nichts. Und ähm, das ist schon ziemlich scheiße. Deswegen konnte ich ihn ein Stück weit verstehen, gerade weil er auch mega, mega engagiert ist. Also das ist so ein fleißiger Mensch. Ähm, der macht Abendstudium und Ausbildung und ist nebenbei noch äh, mega engagiert mit dem Sport und ähm, ja, macht extrem viel. Deswegen, ich konnte das verstehen so ein Stück weit. Auf der anderen Seite war ich halt richtig, richtig gekränkt und ähm, es ist schon scheiße, wenn du so mit jemandem anfängst und ähm, irgendwie was, ja, was an, anfängst und ähm, ja, dann, dann lässt er dich alleine. Also, ich habe mich halt so alleine gefühlt und äh, alleingelassen gefühlt. Und das war was, da musste ich erstmal mit umgehen lernen. Das war so wirklich was, wo ich mit vielen Freunden und auch Familie drüber gesprochen habe und da kam es halt. Auch durch, ja, Philipp, willst du nicht auch aufhören? Ist das so schlau, da weiterzumachen? Und, ähm, ja, es war also, es war wirklich keine, keine schönen, kein schöner Moment. Ich konnte es auf der anderen Seite halt voll verstehen. Und diese gedankliche Hüfte, wie hast du die dann genommen? Ähm. Ich glaube, das hat wirklich was mit meinem mit meinem kompetitiven Modus, mit meinem Kopf zu tun, dass ich immer ähm, das gegen also ich bin ein Gegenteilsmensch, falls ihr das was sagt. So also wenn mir jemand wirklich wenn yeah. ich muss immer das Gegenteil beweisen, von dem, was die Leute von mir erwarten und mich hat es wirklich gepusht und das war für mich nötig, ähm, dass Leute gesagt haben, will willst du nicht aufhören. Das ich glaube, das war das, was mich ähm, bewegt hat und äh, mir die Kraft gegeben hat, das weiterzumachen. Einfach, weil es zu meiner Psychologie passt. Zu einem anderen Netz gepasst. Äh, diese tröst, so tröstende Worte, ja komm, du schaffst es, nimm es nicht so schwer. Aber für mich war genau das das Richtige, dass Leute nicht an mich geglaubt haben. Und ähm, das, war so das, diese, das war für mich die größte Stütze in dem Moment.
0: Sehr spannend. Ja, auch, auch vor allem cool, dass es wirklich... Äh, unterschiedliche Persönlichkeiten einfach gibt und das dann in dem Moment für dich zum, ja. zur Motivation wird, ähm, da wirklich durchzustarten. Ja, super. Ähm, ja. Du hast vorhin was genannt mit, mit Mitarbeitern. Ähm, bedeutet deine Lebenspartnerin und den Designer reingenommen, hast du genannt. Bedeutet reingenommen, dass die dann noch direkt was ja. verdient haben oder äh, einfach, dass die jetzt für den Start mitgearbeitet haben?
1: Ähm, also, es ist so, dass ähm, bei uns letztendlich, ähm, ja, die Leute wirklich nicht, nicht für Geld arbeiten. Also, ähm, es ist so, dass letztendlich keiner Geld verdient in dem Sinne, weil wir einfach im Moment zu große Investitionen haben als dass es als als das also wir würden den den Wachstum einschränken, wenn wir im Moment Geld rausnehmen würden. Deswegen mache ich äh, nebenbei noch Instagram ähm, für Unternehmen, womit ich sage ich mal mein 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 Brot verdiene und ähm, auf der anderen Seite ist ist das Brand und deswegen haben wir uns auch bewusst für oder für den für den Sport Calisthenics äh, entschieden. Da ist nicht viel Geld zu holen im Moment. Also es ist genauso, wenn du am Anfang gesagt hast, Bodybuilding, du setzt alles da drauf. Also ähm, da, da, das hat auch lange gedauert, sag ich mal, um das äh, rentabel zu machen. Und irgendwann wird es halt rentieren. Und es ist so, dass ähm, ich sehr früh bei, bei Tobi Beck gelernt habe, dass es mehr gibt als Geld. Also dass, es mehr, ähm, dass du Menschen mehr geben kannst, was für sie wichtig ist als Geld. Und ähm, es ist so, dass, ähm, ja, wir nicht kein Geld bezahlen zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, es ist so, dass ähm, wir ja, den Leuten Aufmerksamkeit geben. Also ähm, das genau das ist vielleicht auch noch ein riesen, riesen äh, Tipp von mir, aber das hat mich, mich sehr, sehr, mir sehr geholfen. Ähm, das, wonach jeder Mensch strebt und was jeder Mensch braucht, äh, ist Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und wenn du das den Menschen gibst, das hat einen extremen Boost für die. Und wenn zum Beispiel ein Videocutter für uns ein Video macht, was uns so richtig, richtig gut gefällt, dann sorgen wir auch dafür, dass das, sage ich mal, so seine 100.000 äh, Views bekommt und 100.000 Menschen sein Werk bestaunen und seinen Namen darüber sehen. Und da sind Sachen zu, äh, zustande gekommen, ähm, ja, ja, auch anderer Jobs, ähm, die, die, sag ich mal, größer sind als das, was wir für den, für, für den Moment hätten bezahlen können oder, ähm, wie wir es hätten entgelten können. Und ähm, ja, also deswegen, das ist so der Grund, warum ähm, ich der Einzige bin, der, äh, der, sag ich mal, Geld noch äh, draufzahlt, ähm, zum, oder beziehungsweise ähm, ich, ich bezahle im Moment noch Geld, um, um das am Laufen zu halten. Das ist, das ist einfach so. Ähm, Gerade fürs nächste Jahr sind halt Riesenprojekte ge geplant, ähm, die halt jetzt ein großes Invest bedeuten. Und ich weiß, dass es ähm, sich auf lange Sicht rentieren wird. Ähm, ja, aber im Moment ist es so, dass ähm, das Geld bei uns nicht im, im Vordergrund steht bei den mhm. Leuten.
0: Okay. Welche Firmierung habt ihr aktuell? Äh, es ist ein okay. Einzelunternehmen. Äh, Gibt es da irgendwelche out wo du sagst, du möchtest das verändern in naher Zukunft oder soll das so bleiben?
1: Ähm, also wir sind im Moment... Ähm, im Moment ist ein Einzelunternehmen gut, weil es einfach flexibel ist und wir ähm, ja mit, nicht wie bei einer UG äh, Rücklagen bilden müssen. Also eine UG wäre, glaube ich, im Moment ein Todesstoß für uns, weil ähm, es extrem viel administratorischer Aufwand äh, administratorischen Aufwand bedeutet. Ähm, und äh, das Wachstum einfach äh, drosselt und bremst, dadurch, dass man halt die Rücklage bilden muss und ähm, so viel mehr Buchhaltung machen muss. Ähm, ich glaube, dass ein Einzelunternehmen im Moment für uns das sinnvollste ist. Ähm, allerdings weiß ich, dass das auf lange Sicht nicht so bleiben kann, gerade wenn wir ähm, mehr Events machen, wenn wir ähm, mehr ja, das ans große, ans große Licht führen, das Unternehmen, dann kann es kein Einzelunternehmen werden. Ähm, bleiben und ähm, ja aber sage ich mal es ist nicht geplant jetzt irgendwie zum keine Ahnung zum Juni 2018 wird es eine GmbH oder so ähm, das ist im Moment nicht geplant wir haben viele Coachings wo uns auch schon gesagt wurde kommen GmbH ist so langsam sinnvoll ähm, bei dem bei der Reichweite bei dem Umsatz und so ähm, müssen wir müssen wir mal schauen ähm, es ist im Moment so dass es im Moment passt und ähm,
0: hm. ja ja okay welche Projekte sind denn das für nächstes Jahr oder was ist momentan so das Highlight, woran ihr arbeitet?
1: Oh, das willst du jetzt hier wissen. Das ist ja verrückt. Ähm, <lacht> es ist so, dass ähm, wir für nächstes Jahr wirklich eine, eine top-designte ähm, Calisthenics-Kollektion rausbringen werden, ähm, die auch wirklich äh, maßgeschneidert ist und ähm, extra für den Sport zugeschnitten ist. Ähm, so dass wir nochmal klarer machen, dass dieser Sport ein Riesenpotenzial hat und ähm, ja auch auch ähm, auch es wert ist äh, besonders behandelt zu werden, weil es einfach andere A Anforderungen hat. Das ist eigentlich mal ein Riesenprojekt, äh, wo Produzenten gesucht werden müssen, wo es um andere Mengen dann auf einmal geht und ähm, ja das ist eigentlich mal ein Projekt. Dann nächstes Jahr haben wir extrem viele Veranstaltungen. Also wir haben jetzt schon feste Stände auf der FIBO, auf dem World Fitness Day, auf ähm, ja, deutsche Meisterschaft, schweizerische, französische ähm, und äh, österreichische und ja, also es passiert nächstes Jahr viel auf Messen. Äh, die Kollektion ist ein großes Projekt. Wir sind, ähm, wenn sag ich mal wenn alles jetzt äh, gut geht, sind wir ähm, offizieller Partner von der Aktion Hilfe für Kinder, die auch ein äh, eigenes äh, Calisthenics-Projekt hat in Bremen, Hood-Training heißen die. Und ähm, die geben auch kostenlose Trainings in, in den Hoods, also in den äh, Stadtteilen, wo es äh, ja, wo sag ich mal, ein bisschen mehr ähm, Armut herrscht und die haben, bilden Hood-Trainer aus, äh, die dann da Calisthenics mit den Kindern machen und äh, kostenlose Workshops geben. Und das ist halt ein ähm, extrem cooler Partner, weil das genau die Message ist, die wir verbreiten wollen. Das ähm, wirklich der, das ist ein so geiler Sport, der jedem zugänglich sein muss. Und ähm, ja, und das sind sag ich mal so unsere unsere Projekte fürs nächste Jahr, die jetzt, die jetzt schon feststehen. Ja, super.
0: Spannend in Bezug auf die Umsetzung und äh, vor allem, was dadurch dann ja bewegt wird. Interessant auch die Geschichte, dass weniger jetzt der Umsatz oder der Gewinn, sage ich mal so, für euch im Vordergrund steht, sondern das, was ihr damit bewegt.
1: Genau, das ist ähm, ja, also es ist immer schwierig. Ich merke das in Gesprächen. Ähm, zum Beispiel, wir haben eine Mentorin, ähm, die kommt aus, dem, äh, aus einer Bank. Und die ist sehr zahlenorientiert und ähm, die ist schon älter, also die macht das in ihrem Ruhestand und dann sitzen wir da gegenüber, äh, meine Freundin und ich. Und ähm, es ist sehr schwierig, dann zu begründen, dass wir äh, im Moment ein Brand aufbauen und einen Lifestyle und ähm, eine Community das ist schon schwer, das jemand, so jemandem zu, deutlich zu machen, ähm, beziehungsweise ähm, das zu begründen, warum das so ist. Also, ähm, ich habe auch immer gelesen, ja, ein Unternehmen dauert ein paar Jahre, bis das ähm, rentabel wird, gerade wenn man ähm, Warenhandel macht und ähm, ja, Kleidung ist, sag ich mal, nochmal besonders, weil man halt alle Größen und alle Farben immer von jedem Hotel ähm, auf Lage haben muss und das wird auch oft unterschätzt. Ähm, ja, da ist es schon schwer immer also zu, zu, zu begründen, dass man da ähm, ja dass, dass es noch keinen Gewinn macht. Ähm, auf der anderen Seite seh, sieht jeder, dass es bei uns vorwärts geht. Also dass ähm, wir haben, sag ich mal aufgehört, die so also dieses typischen Sponsorings oder äh, dieses dieses T-Shirt verschenken. An, damit jemand ein Foto damit postet, irgendjemand Großes, da, damit haben wir aufgehört. Also wir haben gesagt, wir wollen lieber äh, wirklich bekannte Leute, die Bock haben, unsere Sachen zu tragen, die dann auf uns zukommen und die Sachen für einen regulären Preis kaufen, damit sie dann, die dann auch wertschätzen und tragen. Ähm, und es ist wirklich was Langfristiges, was, was wir aufbauen. Und ähm, es ist schwer, manchmal das durchzuhalten. Es ist wirklich scheiße, ähm, wenn du jeden Monat siehst, äh, also wenn du, sag ich mal, alle paar, wenn du siehst, denkst, es, es läuft gut. Und irgendwie so, ich bin überhaupt gar kein Zahlenmensch, bin eher so der emotionale und ähm, also so der ja, Verkäufer von aus, aus emotionaler Sicht. Also ich habe nichts mit Zahlen, Daten, Fakten so am Hut. Ähm, und ich denke mir immer, boah, jetzt läuft's gut, ey, wieder, wieder einen in Münster, zufällig in der Stadt gesehen, der unser Shirt getragen hat. Und oder ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wieder ein geiles Bild aus Israel zugeschickt bekommen, wo Leute das mit den Urlaub genommen haben und extrem coole Fotos machen. Damit. Ähm, dann denke ich, und dann gucke ich am Ende des Monats auf, auf, aufs Konto und sehe so, oh scheiße, ich muss wieder nachschießen und äh, muss wieder eine Privateinlage machen. Und ähm, das ist schwierig manchmal, ähm, ich weiß aber, dass es sich lohnen wird. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube so fest daran, Wir haben so viele Leute am Anfang gesagt, Calisthenics, boah, ich habe auch, also mit wirklich großen Leuten aus der Szene, nee, ich habe auch versucht, da was aufzubauen, die Leute wollen einfach keine Premium-Kleidung. Und ähm, die wollen die günstigen 10, 15 Euro-Shirts, die da auf Messen verteilt werden, äh, wo die Ärmel abstehen, nach zweimal Waschen und sie sich anfühlen wie ein Kettenhemd. Ähm, das das wollt, will die Szene. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht, also das sind ja keine anderen Menschen, das sind ja nicht. Menschen, die sagen, boah, ich bin arm, ne, ich mache Calisthenics. Also es sind ja klar, gibt es Leute, die keine andere Möglichkeit haben, aber es gibt so viele Leute, die den Sport einfach geil finden ähm, und es nicht so cool finden, im Fitnessstudio zu sein. Das heißt, ich habe meinen Mindset geswitcht und habe gesagt, so die Leute in Calisthenics, die haben gerade mehr, äh, mehr Geld zur Verfügung für Kleidung und für Merchandise, weil sie kein Fitnessstudio bezahlen müssen, weil sie keine äh, keine Supplements nehmen in, in dem Maße, wie wie es in der Fitness oder Bodybuilding Szene genommen wird. Und das ist dieser Mindset-Switch hat einfach stattgefunden und ähm, ja seitdem läuft es auch einfach besser. Seitdem ich also es hat wenn du das Unternehmen bist, dann hat es nur was mit deinem Kopf zu tun, wie es läuft. Weil du kannst nichts verkaufen, wenn du denkst, oh meine Zielgruppe ist arm und mal ähm, irgendwie ein 28 Euro Shirt ist für meine Zielgruppe viel zu teuer. Der Vorteil für, für, deine, für deine Kunden ist. Ähm, Du musst immer sehr, sehr kundenorientiert gehen. Also wir hätten jetzt auch ein Shirt für 50 Euro rausbringen können. Ähm, es ist, weil dadurch, dass wir ein sehr besonderes Druckverfahren haben, was äh, sag ich mal, aus der Sicherheitsbekleidung kommt und die HL und K-Glas damit bedrucken, ähm, ist es so, dass wir schon mehr verlangen könnten für die Shirts, weil dieser Druck einfach nicht nach 100 Mal waschen abgeht. Ähm, und ja. Das ist aber was, da haben wir uns gegen entschieden, weil wir haben uns gesagt, wir wollen hochwertige Kleidung für den Calisthenics-Sportler, aber auch an die Zielgruppe angepasst rausbringen. Und das ist was, das hat sehr, sehr geholfen, dass wir uns da nicht an unserer Meinung orientiert haben oder an unserem Stand, sondern wirklich an der Zielgruppe. Weil du bist nicht immer die Zielgruppe.
0: Hm. Also du hast jetzt gerade auch was echt Interessantes angesprochen, was man als Unternehmer tatsächlich verstehen darf und was die erfolgreichen Unternehmer verstehen definitiv, ist die Tatsache, dass am Ende abgerechnet wird. Ja? Es muss sich am Ende des Investment rentieren. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal kurz auf Schwarzenegger verweisen mit seinem Versandhandel, den du erwähnt hast. Er hat im ersten und vielleicht auch sogar im zweiten Jahr, äh, zumindest die ersten Jahre einfach, äh, ich glaube es waren 5000 Dollar eingenommen. Und mhm. hat aber trotzdem eine Mitarbeiterin gehabt, die ihn unterstützt, das umzusetzen. Und er hat gleichzeitig seine verschiedenen Businesses aufgebaut. Und umso weiter man dann in der Biografie liest, äh, zahlt es auch wirklich aus. Er ja? mhm. hat er dann später für jeden Geschäftsbereich eine Assistentin gehabt. Und er hat, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene Geschäftsbereiche gehabt. Oh. Also es ist äh, hochinteressant. Deswegen Durchhaltevermögen, Ausdauer, Disziplin ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor.
1: Ist es auch, das stimmt. Das, das ist gut, dass du das sagst, weil äh, dadurch, dass wir halt noch keinen Gewinn machen und wir waren kurz davor, Gewinn zu machen und ich habe trotzdem gesagt, nee, wir stellen jetzt auf jeden Fall ähm, äh, Carla und Kati ein, die äh, drucken und versenden, weil wir brauchen einfach diese Unterstützung. Wenn, wenn Lissy und ich jetzt da jeden Tag stehen und äh, Shirts drucken und versenden und den La Lagerbestand tracken, dann kommen wir nicht vorwärts und dann ist es mir jetzt im Moment wertvoller, wirklich äh, nochmal ein bisschen drauf zu zahlen aber jemanden zu haben, der der das Daily Business macht. Und das, das ist gut, dass du das sagst. Das ist jetzt gerade auch noch eine Erkenntnis für mich, dass das einfach extrem schlau ist, ähm, einfach manchmal dieses Risiko zu, zu nehmen, und ähm, aber dann das Wachstum garantiert zu haben. So.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit, ähm, die Augen zuzumachen, eine innerliche Zeitreise zu machen und mal fünf Jahre nach vorne schauen. Was kommt dabei raus? Ja. und dann auf einmal sieht man rückwärts von dem Zeitpunkt aus in fünf Jahren die Lösungen die man Möglichkeit oder äh, die Chancen die man hatte und die Lösungen die man ergreifen kann und wenn man dann wieder im heute ankommt von dieser kleinen Reise dann sind die Lösungen auf einmal da und man kann sagen hey die gehe ich jetzt an ja das ist es ähm, und zwar würde mich jetzt noch, wir kommen so langsam zum Ende, Philipp. Mhm. Es gibt jetzt noch ein paar Fragen, die ich an dich habe, äh, so ganz kurz einfach mal äh, in die Richtung noch zu antworten, dass wir dann äh, abschließend noch mal deinen Eindruck bekommen zu Vorbildern und, und Buchempfehlungen. Mhm. Aber lass uns mal starten mit der Frage, wie groß ist eure Community?
1: Äh, wie groß ist unsere Community? Ähm, wir haben mit... Boah, ähm, also so um die 15.000 bis 20.000 ähm, auf, auf allen Plattformen zusammen. Ähm, genau, das ist die aktuelle Community, die ist hauptsächlich in Europa, ähm, aber auch viel äh, USA bzw. Israel, äh, Israel äh, dadurch, dass wir da äh, Athleten sponsern. Und
0: ähm, ja, genau. Okay, super. Welche Tipps könntest du jetzt heute Menschen mit an die Hand geben, um die ersten, sagen wir mal, sechs Monate, wenn sie sich gerade selbstständig gemacht haben oder ins Unternehmertum eingestiegen sind, jetzt von dir zu lernen? Okay.
1: Ähm, mit einer Rücklage starten, das ist eigentlich mal so das Erste, ähm, weil wenn du planst direkt, dass es ultra abgehen wird und dass du gar nicht viel Pre-Invest brauchst. Ähm, dann, dann ist das Risiko sehr, sehr hoch, weil ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder am Anfang äh, auf die Schnauze fällt, dass es wenig Leute gibt, die wirklich direkt durchstarten ähm, und gar keine, gar keine Fehler machen und so. Ähm, das heißt, n, äh, n, eine Sicherung, dass, dass du eine, ja, eine schlechte Periode überbrücken kannst, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass eigentlich, also das ist für mich das Allerwichtigste, dass du eine Vision hast, ähm, dass du ähm, eine Vision hast, die jeder, also die die, dein, die Menschen in deinem Umfeld kennen und ähm, von der die gerne erzählen. Es ist so, dass ähm, ich nicht da wäre, wo ich heute bin, wenn ich ähm, nicht jedem erzählen würde, wie geil der Sport Calisthenics ist und was wir für ein geiles Projekt haben, um den Menschen Jobs zu bieten in dem Bereich und ähm, den Sport vorwärts zu bringen, um jedem Sport zu ermöglichen. Ähm, es muss jeder den, den, den wissen, was du machst und warum du es machst vor allem. Also das Warum ist ganz, ganz wichtig. Ähm, sonst sonst wäre ich ja auch nicht hier in den Podcast gekommen, wenn der Daniel mich nicht empfohlen hat. Hätte, wo? Ja.
0: Ähm,
1: und das ist sowas, wenn die Leute wissen, was du machst und warum du es machst, dann ähm, reden die Leute auch auf einmal über dich. Und ähm, das, da kommt man wieder dahin, dass auf einmal Leute, mit denen man in der Schule gar nicht viel zu tun hatte, dann auf einmal sagen, ja, ähm, guck mal, der, mit dem war ich in einer Stufe und der macht jetzt das und das. Du musst einfach so extrovertiert sein. Und das ist halt auch so ein Grund, warum ähm, viele Menschen mit ADHS ähm, erfolgreich werden ähm, und teilweise also auch erfolgreicher als ähm, Menschen ohne ohne diese Eigenschaft ähm weil sie einfach das jedem erzählen. Und ähm, dieses Exzessive nach außen, das, was ich früher auch so nicht, nicht gut fand und irgendwie für nicht gut befunde, ist so heute das, was ich denke: Alter, warum macht das nicht jeder? Also, der erfolgreich werden will, warum erzählst du nicht jedem, was du machst? Also, ähm, es können ja nur zwei Reaktionen kommen. Es kann entweder kommen: Boah, finde ich das geil, äh, kann ich mich voll mit identifizieren, oder du kriegst Feedback, Ehrliches, und kannst daran auch noch wachsen. Also, du musst jedem erzählen, was du machst und warum du es machst. Und ähm, dann hast du auf einmal Leute, die dir folgen, die Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten, die Lust haben, ähm, also die dir auch Geld geben. Deswegen finde ich es noch wichtiger, als die Rücklage zu haben. Ähm, ja, das ist eigentlich so die ersten sechs Monate, was kann man dann noch sagen? Ähm, ja, häng dich, also mach auch 80-20. Also <lacht> ich, äh, ich, bin, ich weiß, ich bin wahrscheinlich mega spät, aber ich arbeite seit ein paar Wochen mit Fiverr. Ähm, und ich bin so erstaunt, was man da alles machen lassen kann. Das ist ja unglaublich. Man kann, ich kann mir Logos designen lassen für 5 für, für Euro. Ich kann mir ähm, alles machen lassen. Texte schreiben, ähm, Videos produzieren lassen, Produktfotos. Ich kann alles machen lassen. Und das ist äh, so zeitsparend. Und dann hast du pro Projekt 5 Euro. Und hast da eventuell jemanden, auf den du dich immer verlassen kannst, ähm, wenn du da einmal einen stehen kontakt hast. Und ähm, Also 80-20, wirklich deine... deine ähm, 20% der Zeit richtig gut nutzen, damit 80% der Ergebnisse rauskommen und ähm, ja, Vision und ähm, ja, eine Rücklage kann, kann nicht schaden, glaubt mir.
0: <lacht> ähm, Rücklage ungefähr in welche Höhe, du hast gesagt, um eine Periode zu überbrücken, also das heißt, um das eigene Leben zu finanzieren oder noch höher, um das Business mit zu finanzieren oder wie würdest du die Rücklage definieren? Ähm, die
1: Rücklage war tatsächlich aufs Business bezogen. Ähm, also wenn wir das noch auf, aufs Eigen, auf die eigene Person beziehen, ich habe mich immer da, ich meine ich hätte das von Bodo Schäfer, ich hatte mich daran orientiert, dass er gesagt hat, äh, man muss irgendwie drei bis sechs Monate überbrücken können, wenn man, wenn man jetzt gekündigt würde und kein Geld mehr bekommt. Das heißt, wenn du sagst, für alles, was ich im Moment brauche und finanzieren muss, brauche ich 800 Euro im Monat oder 1.200 oder was auch immer, dass du dann wirklich das mal drei oder mal sechs auf dem Konto hast und nicht anrührst für irgendwie, auch nicht für Weiterbildung oder so, sondern wirklich das als Rücklage, dass alles schief gehen kann, dass du diese Sicherheit hast, ich kann nicht fallen. Also das ist was extrem wichtig ist und dann fürs Business, das kommt wirklich darauf an, was du für ein Business hast. Also, ähm, wenn du Dienstleister bist und kein Werkzeug brauchst oder so, dann ist auch noch mal, brauchst du auch nochmal ein geringeres, ähm, geringere Überbrückungsphase, also Überbrückungsgeld. Äh, wenn du jetzt aber wirklich, ähm, ich nehme unser Beispiel, einen Textilhandel hast und da wirklich ähm, direkt am Anfang deine Kleidung für, weiß ich nicht, 2.000 bis 3.000 Euro liegen hast und da ist irgendwie ein Fehler dran oder so. Ähm, ja, dann, dann brauchst du halt eine Rücklage, weil wenn du dann die Kleidung nicht verkaufen kannst oder nur für einen geringeren Preis, dann brauchst du halt ein bisschen mehr Geld.
0: Ja, okay, super. Frage zur Mentorin. Wie bist du zur Mentorin gekommen? Ähm,
1: wie bin ich zu Mentoren gekommen? Ähm, also A kann ich eben empfehlen, ähm, gerade hier in Nordrhein-Westfalen ist extrem engagiert, so die, ähm, die äh, Gründerszene und IHK und ähm, ja ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber da, es gibt extrem viele Gründerveranstaltungen hier und ähm, das ist was. Das ist sehr, sehr cool, wenn da Leute deine deine Mission fressen ähm, und Bock haben. Äh, also, du das vernünftig Stich rüberbringst und die merken: Wow, der der hat Feuer ähm, unterm Hintern und hat Lust mal was zu, zu bewegen in der Welt. Ähm, ich glaube dann ab dem Zeitpunkt, wo du diese Vision hast, ist halt relativ einfach, einen Mentor zu finden. Ähm, das Einfachste ist bei der, bei der IHK. Da gibt es ein Mentorennetzwerk, Da sitzt du ähm, ja gegenüber ganz viel, also sage ich mal so sechs äh, Unternehmern, die alle pensioniert sind und ähm, die dann stellst du dich vor und dein Business und die nehmen dich voll auseinander, also die nehmen auch keine Rücksicht und äh, die haben nochmal einen anderen Blick als ähm, ja, ein moderner Unternehmer, das ist klar, also das hat Vor- und Nachteile, die sind sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Ähm, so war meine Erfahrung bis jetzt. Und, ähm, ja, das, das, das ist eine super Möglichkeit, wo du, jemanden, ähm, jemanden, jemand, ähm, finden kannst. Und auf der anderen Seite würde ich, empfehle ich auch allen meinen Freunden, die jetzt anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, geh in die Crew, frag, ob du irgendwie für einen, ähm, Speaker, für einen, ja, für wen auch immer gratis arbeiten kannst. Also, ähm, bewirbt dich für Gratis-Praktika bei irgendeinem Unternehmen, wo du den, den äh, irgendwie persönliche Assistenz von dem Chef machen kannst. Ähm Du musst einfach mehrwert bieten für menschen die ähm, ja da sind wo du sein willst und ähm, wie machst du das am anfang halt mit wenn du nicht so viel zu geben hast ähm, machst du das damit dass du ähm, ja zeigst dass du bock hast weil das ist so also kurz die das pendant zum sport den ähm, die die das dem das vergleichsbild ich trainiere sehr gerne mit leuten die viel besser sind als ich im sport weil ich dann weiß ich kann viel mehr wachsen mit wem ich aber auch gerne trainiere sind die, viel, die alles geben also die noch mehr geben als ich und sich nicht auf also sich ihren Lorbeeren ausruhen so wie ich das manchmal mache, wenn ich denke, oh, ich habe jetzt nicht so Bock äh, komm, hörst du auf aber Leute, die am Anfang sind und richtig 100% Motivation haben das ist auch extrem cool mit denen zusammenzuarbeiten und wenn du so jemand bist, ähm, kannst du für, ähm, ja, kannst du halt sehr schnell einen Mentor finden indem du einfach diese Motivation, dieses Brennen in dir hast
0: sehr cool, klasse Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, wir kommen zum Ende, Philipp. Hast du noch einen Tipp an Büchern, also neben denen, die du schon genannt hast, oder deine Top 3 Bücher oder vielleicht Menschen, die dich inspirieren, die man sich unbedingt anschauen muss? Okay, ähm, also wie wir schon
1: gesagt haben, die, die Biografie von Schwarzenegger, das empfehle ich jedem, weil es äh, super Einstieg ist äh, ins Lesen auch, weil es extrem unterhaltsam ist, aber auch viel ähm, ja, Wow-Momente beschert. Ähm, ich bin generell ein sehr großer Fan von Biografien, auch äh, die Biografie von Steve Jobs hat mir sehr gut gefallen. Ähm, generell bin ich noch ein sehr großer Fan von Muhammad Ali. Ähm, es ist aber so, dass ich die Biografie, die ich gelesen habe, ich habe nicht die offizielle gelesen, die fand ich nicht so gut, obwohl ich da auch viele Aha-Erlebnisse äh, drin hatte. Ähm, also das sind so, sage ich mal, meine, meine drei äh, Leitbilder, so also Steve Jobs, äh, Muhammad Ali und äh, Arnold Schwarzenegger. Ähm, Bücher, die, die noch gelesen werden sollten aus meiner Sicht, ähm, ist ähm, also, äh, Start With Why von äh, Simon Sinek das ist ein sehr cooles Buch, Was ist noch ein cooles Buch, 48 Laws of Power, das ist ein dicker Schinken, <lacht> das sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber ich fand es extrem extrem cool, zum Einstieg zu lesen. Und äh, am Anfang geht es einfach nur darum, das Mindset zu switchen. Und irgendwann geht es dann darum, äh, wirklich an deinen Fähigkeiten, wo du merkst, boah, da habe ich Bock, mich weiterzuentwickeln, daran zu feilen. Und es gibt aus mhm. einen Bereich irgendwo, ähm, also Bestseller, da kann man sich eigentlich immer darauf ver verlassen, ähm, dass dass da jemand hinter ist, der also dass das ein Buch ist, das gut ist. Das heißt ähm, jetzt irgendwie branchenübergreifend äh, würde ich die Bücher empfehlen und speziell kann man sich immer ganz gut auf Bestseller verlassen in irgendeinem Bereich.
0: Super. Wenn man sich mit dir in Verbindung setzen möchte, wie macht man das am besten, Philipp?
1: Ähm, mit mir in Verbindung setzen äh, kann man sich am besten über Facebook. Ähm, ihr findet mich da unter äh, Philipp mit einem L und 2 P und dann Hülsdonk sowie die Hülse ohne E und dann D-O-N-K. Ähm, genau, das ist, sag ich mal, äh, ich arbeite auch viel mit vielen äh, Startups und mit vielen ähm, ja, anderen Gründern zusammen, die zum Beispiel Merchandise brauchen, also die äh, irgendwie einen Proteinshake-Hersteller äh, oder einen Aminosäuren-Drink-Hersteller äh, ähm, oder auch aus anderen Branchen, die sagen: so, Wir möchten Kleidung haben. Ähm, das ist so, wir haben jetzt äh, die erste äh, Charge Kleidung. Ähm, irgendwo fertigen lassen, beim im Copyshop um die Ecke und die Qualität ist extrem scheiße und gerade wenn du Bock hast, äh, am Anfang durchzustarten und mit einem High-Quality-Produkt und dann scheiß T-Shirts hast, das ist halt was, was kacke ist und ähm, da arbeite ich, sag ich mal, mit vielen Startups zusammen, die da Unterstützung brauchen in dem Bereich und ähm, ja, genau, also das ist, so erreicht ihr mich, denk mal, du verlinkst auch. Ähm, und wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht oder irgendwie Absolut, ja. Meinung oder so, das geht, es geht nicht mal darum, dass, äh, dass ihr die Kleidung, sag ich mal, bei, bei uns produzieren müsst. Ähm, es geht darum, dass ähm, ich ein Riesenfreund davon bin, wenn Leute mich nach meiner Expertise zu Textilien fragen und ich dann äh, was von deren Business lerne. Und es ist immer irgendein Aha-Erlebnis für mich dabei. Deswegen gerne, gerne kontaktieren.
0: Ja, absolute Bestätigung auch so für dieses Mindset, also wirklich äh, super cool. Philipp, ich danke dir, dass du da warst, ich wünsche dir alles Gute für dich und dein Business, danke. Ähm, weiterhin viel, viel Power und es freut mich total, dass ich mit dir in Kontakt bin.
1: Ja, Alex, vielen, vielen Dank, ich fand das Gespräch auch sehr, sehr schön und äh, ja, es ist äh, sehr nett von dir, dass du mich hier zu Gast eingeladen hast, danke dir.
0: Sehr gerne, mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao.